0: Bienvenue dans l'univers ensoleillé de Lémo du Soleil, le podcast dédié aux relations amoureuses et je suis votre hôte Clotilde. Pour celles qui découvrent ce podcast pour la première fois aujourd'hui, permettez-moi de me présenter. Je suis coach en relations amoureuses, guidant les femmes vers des relations saines et puissantes, les aidant notamment à se libérer de leur dépendance affective, avec ma méthode qui a déjà transformé la vie de plus de 4000 femmes. Je suis ici pour t'accompagner dans le voyage vers la femme confiante et consciente de ta valeur que tu es destinée à devenir, une femme magnétique, admirée chérie par son partenaire. Donc, si tu as le désir d'apprendre à t'aimer pleinement pour mieux aimer, je te souhaite la bienvenue et t'invite à plonger dans l'épisode du jour. N'oublie pas également de soutenir le podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Cela contribuera à faire grandir cette communauté, donc maintenant installe-toi confortablement et que cette écoute t'apporte inspiration et transformation Hello, bienvenue à toi dans cet épisode spécial où nous allons explorer aujourd'hui l'ensemble des notions importantes en amour. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir à ta conception du respect dans une relation Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir à ta conception de la sécurité dans une relation Est-ce que tu as déjà pris le temps tout simplement de réfléchir à ta conception de l'amour donc sinon, c'est le moment idéal pour le faire parce que c'est très important et tu vas vite comprendre pourquoi aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des standards, de comment définir des standards élevés en amour, comment ne pas culpabiliser de le faire et surtout, comment oser incarner tes désirs au quotidien pour vivre une relation qui est respectueuse de la femme que tu es et qui te permet tout simplement de kiffer sans te sacrifier. Élever tes standards en amour, c'est comme construire les fondations solides d'une maison. Si tu le fais pas, déjà de 1, tu ne pourras pas attirer la relation qui te correspond, et de 2, ton partenaire ne pourra pas deviner à ta place ce dont tu as besoin. Donc ça commence vraiment par une introspection sérieuse pour identifier quelles sont tes valeurs essentielles. Imagine que chaque relation, c'est une construction. Et ces normes que tu vas définir sont les piliers qui vont garantir une relation stable, une relation basée sur le respect, la compréhension et l'authenticité. Si tu montres que tu as conscience de ta valeur dans tes relations, eh bien les autres voudront être à la hauteur. Souvent on ne pose pas nos limites, on ne s'affirme pas, on va se laisser choisir par les autres parce qu'on a peur de ne pas leur correspondre, on a peur de décevoir les autres, de ne plus recevoir leur attention si on se montre vraiment comme on est. Mais si tu t'apportes déjà toi-même ce que tu désires profondément au quotidien, eh bien tu incarnes des standards élevés et justement à partir de cet espace-là où tu es déjà rempli en toi-même, tu ne laisses plus entrer dans ta vie des personnes qui ne t'apportent rien de plus que ce que tu peux déjà t'apporter toi-même parce que c'est inutile. Donc l'autonomie émotionnelle, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est l'idée que s'aimer soi-même, c'est pas égoïste justement. C'est un acte d'amour envers toi-même qui te rend service à toi, mais qui te rend service également dans tes relations avec les autres. Parce qu'en t'offrant quotidiennement ce que tu désires, et bien, tu crées cet équilibre interne qui est nécessaire et qui se reflète naturellement dans tes relations extérieures. Tu ne peux recevoir des autres qu'à la hauteur de ce que tu t'offres déjà à toi-même. Donc tu dois être ferme dans ta façon de t'affirmer. Et je sais que c'est compliqué, mais si tu montres aux gens qui t'entourent, si tu montres quand tu vas en date qu'on peut franchir ta ligne rouge dès le début, eh bien personne ne te respectera. Si tu es déjà au pied d'un homme, au premier rendez-vous et que tu lui montres que tu es prête à tout pour l'avoir à tes côtés dans ta vie, tu seras déjà prise pour acquise et il ne te respectera pas parce que tu commences sur de mauvaises bases. Pense toujours à cette image de la construction d'une maison, des fondations que tu dois établir. Les fondations, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est montrer directement dès que je suis dans le premier date, que j'ai conscience de ma valeur, que je ne vais pas transgresser mes standards pour toi et que surtout, eh bien, je suis fidèle à qui je suis. Et si qui je suis ne te correspond pas, eh bien, c'est un problème que tu as avec toi-même mais pas avec moi parce que mes standards ne sont pas là pour être remis en question. Ta ligne rouge, c'est ta boussole morale. Elle doit vraiment être précise. C'est la frontière entre accepter l'inacceptable et maintenir ton intégrité. Parce que si dès le début, tu laisses tes standards de côté. Tu peux être sûr que c'est une relation où tu vas te sacrifier, une relation où tu vas te sentir mal, et où tu vas perdre l'essence même de qui tu es. Donc en définissant clairement ta ligne rouge, ce que tu fais, c'est que tu communiques non seulement tes limites aux autres, mais tu les réaffirmes. Et c'est là que tu crées un terrain de respect mutuel, et c'est pour ça que tu dois vraiment te questionner sur ce que signifie le respect à tes yeux. Qu'est-ce que le respect pour toi Est-ce que tu le sais élever tes standards, c'est pas de l'arrogance, hein, c'est vraiment une affirmation de toi-même. Et avoir des exigences claires, c'est pas pour les autres, mais surtout pour toi. Tes standards, ils doivent refléter ta valeur personnelle, et ils vont agir comme des filtres. Parce que tes standards vont te permettre d'attirer des relations qui t'enrichissent plutôt que des relations qui t'épuisent. Quand tu sais ce que tu veux, que t'es honnête avec toi-même, bah t'es honnête avec les autres, parce que tu sais que c'est pas toi qui perds. Quand une relation en face de toi ne te correspond pas, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. C'est un gain de temps parce que tu ne perds plus ton temps ni ton énergie au mauvais endroit. Et surtout, bah, tant que tu ne sais pas ce que tu veux, la vie ne pourra pas te l'envoyer. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que tout part de soi. Parce que tu dois faire le chemin vers toi pour définir ce que tu veux vraiment. Pour ta vie de femme, pour ta vie de couple, pour vivre une vie de couple respectueuse de ta vie de femme. Et tant que tu ne le sais pas, et bien tu continueras d'attirer à toi des relations qui ne te correspondent pas parce que c'est ton inconscient qui va choisir. Tant que tu n'es pas consciente de tes croyances sur l'amour, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et bien tu ne peux pas réécrire l'histoire. Tu ne peux pas réécrire une nouvelle histoire qui te permettra d'attirer une relation qui est respectueuse de toi. Donc pour définir ce que tu veux, il faut que tu te reconnectes à ton intuition. Parce que ton intuition c'est ta boussole interne. Personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi réellement. Et c'est cette petite voix intérieure qui te permettra de le définir. Donc c'est vraiment du travail, de sortir du mental, je le sais. Mais faire confiance à tes ressentis, c'est la clé. Ton intuition, c'est ton cœur qui parle. C'est plus tes peurs, c'est plus ton ego, c'est plus ta peur d'être rejeté ou de ne pas être choisi par un homme. Non, ton intuition, c'est la partie de toi qui est pure. C'est ton essence et cette partie-là, elle sait ce qui est vraiment bon pour toi, elle sait ce que tu veux pour ta vie de femme. Et t'as pas besoin d'adopter les besoins des autres, t'as pas besoin d'adopter ce qu'on t'a dit qui était bon pour toi. Non, as besoin de te demander qu'est-ce que moi je veux vraiment Qu'est-ce que moi je sais qui est essentiel pour moi dans une relation Qu'est-ce que moi je considère comme étant ce qui va m'apporter de la joie au quotidien L'intuition, c'était ressenti. Et tu sais qu'en tant que femme, notre intuition, c'est la partie de nous la plus, la plus pure et celle à laquelle on devrait être la plus connectée au quotidien, parce que notre intuition, elle nous parle en permanence, elle nous envoie des signaux. Et quand tu apprends justement à différencier cette voix de l'ego qui a peur d'être rejeté en amour, qui a peur de ne pas être validé par un homme de ne pas recevoir de l'extérieur, eh bien tu apprends à te reconnecter à qui tu es vraiment. Donc te reconnecter à ton intuition, ça te permettra d'oser incarner tes désirs, et surtout de ne plus avoir peur de ne pas être validé par l'extérieur, parce que dès le moment où tu sais ce qui est bon pour toi, tu comprends que si quelque chose ne va pas dans ton sens... Eh bien, comme je te le disais, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain de temps parce que ça t'évite de dispatcher plus d'énergie dans le mauvais sens. Ce que j'aimerais te dire maintenant, et qui est très important pour la définition de tes standards, c'est qu'une relation ne devrait jamais te faire mettre de côté tes rêves. Une relation saine ne peut pas se baser sur le sacrifice de toi-même et de tes aspirations. Donc pour attirer une personne qui te correspond, eh bien, il faut que tu apprennes à devenir pleinement toi-même. Au lieu de vouloir devenir en permanence une autre personne, de changer pour penser que tu es méritante de recevoir l'amour, il faut que tu apprennes à devenir pleinement toi-même. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur le fait de te reconnecter à ton intuition. Aimer son sacrifice de soi, c'est reconnaître que ton épanouissement individuel, il contribue à la richesse de la relation. Et le vrai amour, il encourage la croissance personnelle de l'autre parce que c'est ce qui va créer une synergie où chacun des deux partenaires va s'épanouir sans sacrifier son essence. Et c'est à partir de là qu'il faut que tu apprennes à faire la différence entre les choix que tu peux subir dans une relation et les compromis que tu peux faire. Si tu dois sacrifier ton bien-être émotionnel pour attirer l'attention d'un homme, pour recevoir son amour, eh bien ce n'est pas de l'amour. Par contre, si tu n'es pas d'accord avec lui sur certains points et que vous avez des besoins différents, eh bien, ce sont des besoins qui peuvent se rejoindre parce qu'on peut trouver des compromis. Un compromis te permet de faire le chemin entre toi et ton partenaire et de cultiver votre plaisir mutuel, votre joie respective, mais sans sacrifier votre essence. Alors qu'un choix subi te fait mettre de côté qui tu es, pour faire passer ton partenaire et ta relation en priorité. Un choix subi te mène à perdre ton identité. Et ça, j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière. Oser incarner tes désirs, ça signifie avoir le courage de montrer que tu as des rêves, tu as une personnalité unique. Il y a des choses qui font partie de toi. Et ce qui fait de toi, toi, eh bien tu ne pourras pas y renoncer, parce que sinon, c'est que tu n'es pas la bonne personne. Pour cette relation. Oser incarner tes désirs, ça signifie aussi parfois avoir le courage de mettre fin à ces relations qui ne te laissent pas la place d'être toi-même. Ça peut être difficile, mais l'amour propre doit toujours primer. Si une relation ne respecte pas tes standards, il faut que tu prennes une décision toujours dans ton sens pour préserver ton bien-être émotionnel et ton mental il faut pas que tu aies peur de dire au revoir à ce qui ne te fait plus grandir parce que comme je le dis souvent il faut parfois laisser partir ce qu'on aime pour attirer à soi ce que l'on mérite et parfois on pense qu'on ne mérite pas une relation euh, qui est à la hauteur de nos espérances et c'est justement le jour où on ose dire stop le jour où on ose quitter cette personne qu'on réalise à quel point on méritait mieux et il faut le faire il faut le voir pour en avoir le cœur net et prendre conscience de ta valeur. Et quitter ce qui ne sert plus ton épanouissement, je sais que c'est le plus compliqué. Mais le jour où tu as le courage de le faire, eh bien, je t'assure que tu ne reviens plus en arrière et tu réalises que tu mérites d'attirer une relation qui comble tes standards. Et la base de tout ça, bah, c'est de devenir au quotidien la personne que tu souhaites attirer. D'incarner les standards que tu recherches. Parce que si actuellement, tu es dans une relation insatisfaisante qui ne correspond en rien à tes standards, ça ne va pas changer du jour au lendemain par magie. Ton partenaire ne deviendra pas une personne qui, ne te, qui te correspond s'il n'est pas capable de t'apporter ce que tu désires. Ça aussi, c'est dur à accepter. Donc il faut que tu cultives ces valeurs fondamentales que tu recherches et que tu réalises que bah, la mauvaise personne ne pourra jamais t'aimer de la bonne manière et que si tu es dans une relation insatisfaisante, il est de ta responsabilité de dire stop et de ne pas t'enfermer dans une relation qui te rendra malheureuse toute ta vie. Tu mérites tellement plus et tu peux recevoir plus. Mais tant que tu ne te l'affirmes pas à toi-même que tu le mérites, eh bien tu ne le recevras pas. Tant que tu seras persuadé au plus profond de toi que tu ne mérites pas l'amour, que tu ne mérites pas le bonheur, tu continueras d'attirer des relations qui ne te correspondent pas et des relations qui sont insatisfaisantes. On attire à nous des relations. On choisit à nous des partenaires qui reflètent nos croyances de façon inconsciente parce qu'on revit en boucle la même histoire de fond. Et tant que tu ne choisis pas de rompre ce cycle, eh bien, il ne s'arrêtera pas tu continueras d'attirer à toi ces relations. Donc c'est vraiment une question de choix, une question de volonté de réécrire l'histoire, de prendre l'ancienne histoire, de prendre l'ancienne narration selon laquelle tu as toujours vécu, selon laquelle tes relations ont toujours été dictées, et dire maintenant je dis stop, maintenant je choisis consciemment d'intégrer de nouveaux conditionnements positifs qui vont me permettre d'attirer, une histoire d'amour qui est saine, une histoire d'amour qui est respectueuse de la femme que je suis. Et ce que tu peux faire dès aujourd'hui, pour avancer vers cet état d'esprit-là, c'est de réfléchir à toutes les croyances que tu as sur l'amour jusqu'ici. Avec quelle vision de l'amour est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu as toujours cru sur l'amour Qu'est-ce qu'on t'a toujours répété Qu'est-ce que tu crois mériter Et jusque-là, à quoi tes relations ont ressemblé tu vas noter tout ça. Tu vas faire la liste de ces croyances. Et puis pour chacune de ces croyances, tu vas venir faire le chemin inverse. Tu vas réfléchir à cette nouvelle histoire que tu veux écrire, à cette nouvelle narration. Et tu vas venir noter la liste de tes standards sous forme d'affirmation. Par exemple, la croyance qui pourrait dire « Je ne mérite pas l'amour car l'amour fait forcément souffrir. » Eh bien, tu pourrais la transformer en nouvelle croyance positive qui dirait « Je mérite de recevoir un amour sain, car je suis une femme extraordinaire et j'ai conscience de ma valeur. » Et ces affirmations que tu vas noter, je veux que tu les affiches à côté de ton miroir, au-dessus de ton bureau, peu importe, et que tous les jours, tu commences à te répéter à quel point tu mérites une relation saine, à quel point tu mérites une relation alignée avec tes désirs profonds. Mais par contre, tu vas changer progressivement ton schéma de pensée, ce que tu crois sur l'amour de façon inconsciente, mais ça ne pourra pas se faire jusqu'au bout si ce n'est pas aligné avec tes actions. Les relations insatisfaisantes, les relations dont tu sais qu'elles ne t'apporteront jamais ce que tu désires réellement. Il faut que tu les laisses sortir de ta vie, il faut que tu commences à t'affirmer, il faut que tu commences à mettre des choses concrètes en place pour te libérer. Le travail interne, il est très important. C'est la base de tout, mais il doit se suivre d'actions concrètes. D'actions que tu choisis chaque jour consciemment de mettre en place. Parce que tant que tu ne prends pas action, tu ne peux pas te prouver à toi-même, que tes croyances étaient injustifiées. Tu ne peux pas te prouver à toi-même que tu mérites réellement une relation saine. Donc fais le travail interne, fais cet exercice, mais ensuite mets des choses en place de façon concrète pour avancer. Et si tu as besoin d'aide justement pour t'affirmer et commencer chaque jour à faire un pas dans cette direction de toi et te dire mais je me respecte, je prends ma place, je m'affirme et je crois en tout ça, je crois en ma valeur, j'ai conscience de ça. Et je veux me réveiller chaque matin en me disant que ben, je mérite tout ça, je mérite une relation saine, je mérite de me sentir aimée, chérie par mon partenaire parce que j'ai conscience de ma valeur, parce que je mérite ce bonheur. Et le croire, l'incarner au plus profond de toi. Eh bien, je t'invite à lire mon dernier e-book, où je t'apprends justement à poser tes limites, où je t'apprends à vivre une vie de femme, où tu préserves ta vie intérieure, une vie de femme, où tu te dis pleinement oui. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. Et quand tu commences justement à vivre en incarnant tes besoins, en te respectant, et bien tu te rends compte que la clé, pendant tout ce temps-là, pendant que tu cherchais à l'extérieur, pendant que tu te négligeais pour plaire aux autres, et bien elle était là. Elle résidait dans le respect de toi. Quand tu apprends à te respecter, eh bien, tu montres aux autres comment ils doivent te traiter. Et tant que tu ne te respectes pas, tu ne pourras pas respecter les autres et ils ne te respecteront pas à leur tour. Tu dois apprendre à fixer des limites et à les respecter pour toi avant d'exiger des autres qu'ils le fassent en retour. Tu retrouveras le lien dans la description du podcast pour profiter de l'offre de lancement qui est valable en tout ce mois de janvier et je te dis à très vite pour un prochain épisode. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me taguer en story quand tu auras mis à exécution le conseil que je t'ai donné aujourd'hui.